0: Bienvenue dans le podcast Les Inspirer, un podcast qui s'adresse aux personnes créatives et sensibles pour les aider à dépasser la page blanche avec facilité grâce au dessin relaxant, méthode Zen Tangle, et à l'Art Journaling, expression créative libre dans un carnet. Je m'appelle Gisèle, alias Gigi Hook, artiste, coach créative et enseignante certifiée de Zen Tangle depuis 2017. C'est un gros sujet, un très gros sujet que j'ai tellement éprouvé et ressenti, surtout durant les premières années de ma pratique, quand j'ai commencé à dessiner, que j'ai décidé de créer dans un carnet, sur des papiers, dans des blocs notes Et pour moi, c'était vraiment un énorme blocage, une très très grosse peur, presque viscérale, et très souvent je n'osais même pas sortir mes carnets dans une salle d'attente par exemple ou dans le train ou à l'extérieur parce que vraiment ça me faisait paniquer l'idée que les gens puissent passer autour de moi et regarder un petit peu ce que je faisais et éventuellement avoir un avis justement, une opinion euh, Peut-être même négative sur ce que j'étais en train de dessiner. Vraiment euh, c'était très très difficile pour moi. Et bizarrement j'ai pu le dépasser avec le temps et la pratique. Donc si vous êtes à cette période dans votre cheminement créatif où vous avez vraiment du mal à vous confronter au regard de l'autre quand vous créez, vous êtes vraiment au bon endroit parce que je suis totalement passée par là. Et dans cet épisode, je vais partager avec vous plusieurs astuces qui m'ont beaucoup aidée à ce niveau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne je peux pas te dire non plus que je me fiche du regard des autres. Ça m'arrive encore. La dernière fois, je suis allée dessiner au musée, par exemple. J'étais bien concentrée sur ce que je faisais. Je me sentais bien, quoi. Et à un moment, il y a eu vraiment beaucoup de monde qui a commencé à passer. Des dizaines de personnes qui passait et le fait d'avoir comme ça plein de monde qui passait, qui regardait mon carnet, là j'ai senti que je me déconcentrais, que je commençais à, à un peu perdre le fil de ce que je faisais et, et commencer à m'inquiéter d'ailleurs un petit peu de ce que les gens allaient regarder, de leur jugement, mais j'ai pu tout de suite m'en rendre compte et me rappeler que c'est bon que je pouvais respirer et que je pouvais vraiment me reconcentrer sur ce que j'étais en train de faire tranquillement. Donc c'est pour ça que je pourrais pas aller jusqu'à dire que je m'en fiche totalement du regard des autres, mais je me suis vraiment beaucoup ancrée avec le temps dans ce que je fais et ça c'est lié à un déclic que je vais justement partager avec vous dans cet épisode donc c'est vrai qu'en tout cas au début au début on apprend bon on n'arrête jamais d'apprendre bien sûr mais surtout au tout début quand on démarre on a vraiment tendance à aller chercher le regard de l'autre chercher les avis des autres notamment ceux de notre entourage je sais que moi j'avais vraiment ce besoin là et donc quand on a un entourage encourageant c'est cool mais quand c'est pas le cas, ça peut être vraiment compliqué, ça peut vraiment nous bloquer et même nous, nous empêcher de créer pendant longtemps donc personnellement, moi quand j'ai décidé d'apprendre à dessiner, euh, j'y connaissais rien, j'avais, bon j'avais quelques cours de dessin au collège, je pense que tout le monde en a eu euh, une ou deux fois dans sa vie, mais voilà j'ai jamais vraiment pris de vrais cours, j'ai pas fait d'études d'art et donc quand j'ai commencé à regarder des tutos en ligne j'ai testé plein de choses et et à chaque fois que je finissais une création, en fait un travail... Euh, je pouvais pas m'empêcher d'aller le montrer à quelqu'un bon à, en l'occurrence à l'époque c'était mon ex-mari qui était souvent pas très loin et donc euh, bah, du coup chaque fois j'allais le voir je lui disais regarde j'ai fait ça et puis bah forcément il y avait plein de fois la plupart du temps d'ailleurs il me disait ah c'est sympa c'est cool franchement bah tu pourrais même peut-être ajouter ci ou ça voilà il me donnait son avis et franchement j'étais contente et euh, je ressentais quelque chose une espèce de satisfaction parce que lui en plus lui il avait euh, appris à dessiner il avait fait des études dans ce sens donc euh, donc voilà quand j'avais euh, des retours comme ça j'étais contente et je me disais enfin ça, ça me faisait avancer en fait mais Fatalement, forcément, il y a des fois aussi où euh, j'avais pas la vie que j'avais envie d'entendre, par exemple, avait, ou alors des fois où il n'y avait pas forcément de réaction de sa part. Et dans ces moments-là, vraiment, ça pouvait vraiment me miner et me, et me casser un peu dans ma trajectoire. Et donc, je me rends compte que quand j'ai démarré, j'avais beaucoup cette attente-là. Un peu comme s'il fallait que les autres soient là pour valider. Valider vraiment ce que je faisais, valider mes avancées, valider que c'était joli. Et donc, euh, comme je vous l'ai dit, ça peut être très positif et très porteur quand euh, les personnes autour nous encouragent et, et valident justement. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a parfois peu de réactions ou pas du tout de réaction euh, Comment nous on l'interprète Et donc finalement, est-ce que c'est si important dans ce processus-là d'aller... Euh, chercher la validation de l'autre donc j'ai bien fini par me rendre compte quand même que c'était pas forcément quelque chose qui m'aidait, que c'était pas sain pour moi, ni forcément utile en fait d'aller comme ça tout le temps chercher un petit peu les avis d'autres personnes et, et là, c'est ce que je vais partager avec vous. Je vais partager avec vous concrètement ce qui m'a permis de m'ancrer en fait, de me poser dans ce que je faisais et à partir de là, je sais que j'ai vraiment commencé à prendre confiance parce que euh, j'étais le, le seul maître à bord, on va dire, la seule autorité euh, valable dans ce que je pouvais créer. Donc là, je vais partager avec vous cinq choses qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont permis de m'ancrer dans ce que je faisais. La première chose, c'était de comprendre que ce que je faisais, en fait, que ce que je créais, c'était très spécifique et ça ne pouvait pas être compris par d'autres personnes. J'ai compris par exemple que c'était vraiment ma propre expression dont le seul but était de dire ce que je ressentais en fait, de dire ce que je ressentais avec justesse et au final pourquoi aller voir une autre personne avoir son retour alors que, au final ce que je voulais vraiment c'était exprimer quelque chose en particulier. Une autre personne que moi ne pouvait pas savoir ce que j'avais envie d'exprimer et savoir si c'était exprimé avec justesse parce que bah, on est tous différents et euh, les autres personnes vont toujours avoir une, une vision différente un ressenti différent par rapport à ce qu'on crée donc j'ai vraiment compris j'ai commencé à réaliser que ce que je faisais c'était pas c'était pas vraiment du dessin classique quoi c'est pas comme de dire euh, bah tiens regarde je viens de dessiner cette tasse là est-ce qu'elle est ressemblante Comment tu trouves techniquement euh, Qu'est-ce que tu en penses Là, oui, ça peut être vraiment euh, utile d'avoir le retour d'autres personnes là-dessus, le regard d'une autre personne, parce qu'en effet, sur quelque chose d'aussi objectif que ça, de pouvoir se dire, tiens, là, je dessine pour représenter tel objet, telle chose. Là, forcément, on peut avoir le retour d'une autre personne. Mais je me suis rendu compte que ce que je faisais, et puis bah, d'ailleurs, le thème de ce podcast, c'est que... On utilise beaucoup la méthode Zentangle, l'art journaling qui sont finalement des méthodes très très libres où certes il y a des codes, il y a des façons par exemple de dessiner tel ou tel motif mais euh, c'est des, des méthodes quand même qui sont, c'est des pratiques qui sont quand même assez libres et qui, justement, n'ont pas d'attente au niveau du résultat. La seule attente, c'est de se sentir bien. Comment je me sens, en fait, une fois que j'ai fait ça euh, C'est ce que je me demande souvent. Est-ce que là, j'ai exprimé ce que j'avais, ce dont j'avais envie Est-ce que j'ai dit ce que j'avais envie de dire Est-ce que les couleurs que j'ai sorties, là, représentaient vraiment ce que je ressentais, mon émotion du moment ou pas Et ça, finalement, on est les seuls à pouvoir répondre à cette question. On est les seuls à pouvoir se dire, euh, ah oui, j'avais besoin de ça aujourd'hui, j'avais besoin de ce moment-là, de ces 30 minutes à simplement dessiner des motifs, c'est bon, j'ai réussi ma mission et en fait à partir de là, il n'y a même pas besoin en fait qu'une autre personne puisse être là à nous dire, ah c'est comme ci, ah c'est comme ça, parce que on a simplement, on est en train de répondre à nos propres besoins. Avec ces pratiques-là. Donc la deuxième chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de m'entourer de personnes qui me comprenaient justement, qui comprenaient ce que je faisais, qui faisaient exactement la même chose que moi. Donc c'est pour ça qu'Internet m'a énormément aidée. Donc quand j'ai démarré, j'avais déjà mon blog où à la base je partageais beaucoup le crochet, ce que mes créations en crochet dessus. Et quand j'ai décidé de me mettre à l'art journaling, je me suis dit bah tiens, je vais m'entourer en fait de personnes qui pratiquent ça et on va pouvoir sans encourager mutuellement, s'entraider en fait entre nous, entre personnes qui pratiquent euh, spécifiquement euh, ces, ces modes d'expression-là. Et c'est là que j'avais d'ailleurs créé un challenge qui a duré quelques années, qui était top, qui a bien marché. Ça s'appelait le challenge Art Journal et Gribouillage où justement toutes les semaines... On lançait un thème et on postait euh, directement euh, sur, le, sur le blog. Chacune postait sur son blog, en fait, ses, ses créations, ses pages en accord avec, euh, avec le thème. Et donc, il n'y avait aucun jugement de valeur, de technique. C'était simplement « on pratique ensemble, on se fait du bien, on est bienveillante ». Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé Donc le fait de s'entourer, euh, je vous inviterais à vraiment vous entourer de personnes justement qui comprennent votre pratique et qui sont dans le même état d'esprit que vous pour pouvoir avancer et vous ancrer vraiment, prendre confiance euh, dans votre pratique. Donc la troisième chose qui m'a énormément aidé c'est le fait de m'ancrer dans le message de la méthode Zentangle. Donc d'ailleurs, après ma certification euh, que j'ai passée en 2017, je crois que c'est là que j'ai défini arrêter de chercher la vie des autres dans mes travaux, même à la maison en fait, où vraiment j'ai décidé ça s'est ancré pour de bon en moi cette notion de no mistakes il n'y a pas d'erreur c'est euh, quelque chose qui est très très important un principe de base dans la méthode Zentangle, c'est ça, qu'il n'y a pas d'erreur en fait, l'erreur n'existe pas et tous les traits qu'on peut faire, même ceux où on a l'impression qu'on les a faits de travers, bah c'est très bien parce que ça nous amène sur des nouveaux chemins aussi et ça nous fait découvrir euh, de nouvelles choses. Et c'est là d'ailleurs que j'ai commencé vraiment à me lâcher encore plus. C'est là que, euh, par exemple, j'avais commencé à dessiner un motif géant sur le mur de mon atelier à l'époque, un grand motif. Et je me souviens, il y avait des personnes qui avaient commencé un petit peu à venir me dire « Ah, tu fais comme ça, t'es sûre ?» Mais je... J'aurais peut-être pas commencé comme ça et vraiment tout de suite je répondais là je fais comme ça vient et c'est tout quoi. <rire> et, euh, et je, me suis, je me sentais vraiment ancrée dans ce que je voulais parce que je savais que même sur ce grand mur, bah, il n'y avait pas d'erreur que je pouvais aller au bout de mon motif et faire comme j'en avais envie et ça vraiment, ça a été une réussite parce que j'ai adoré le rendu en plus euh, de cette création-là, je l'avais partagée en ligne aussi et ça avait beaucoup plu et là, c'était une belle preuve que euh, là vraiment, je pouvais m'écouter et que je n'avais plus à chercher euh, l'approbation ou l'avis des autres, en fait, dans ce que je pouvais dessiner. La quatrième chose qui m'a beaucoup aidé et qui pourrait vous aider aussi, euh, c'est de voir ce processus créatif comme une forme de méditation, en fait, comme une pratique. Par exemple, pour les personnes parmi vous qui méditent, personnellement, je médite beaucoup tous les jours, tous les matins au réveil, je passe pas mal de temps. Euh, à faire de la méditation et c'est vrai que ça ne nous viendrait jamais à l'idée en fait dans une pratique de méditation de se demander ce que les autres pensent, de peut-être demander euh, l'avis à un voisin pendant qu'on est en train de, de méditer. Si vous êtes dans un groupe de méditation par exemple, de commencer à, à demander aux autres... Euh, euh, ce qu'ils en pensent, euh, comment vous méditez. Bien sûr, on peut le partager et si on a un prof, justement, partager sa pratique et voir avec ce prof là comment on peut approfondir notre pratique. Mais clairement, dans une pratique de méditation, euh, encore une fois, on est vraiment la seule autorité, on est nous avec nous-mêmes, nous face à nous-mêmes et, euh, et on profite des bienfaits de, de cette pratique-là. Et c'est vrai que bah, la méthode Zentangle, justement, c'est aussi une forme de méditation parce que c'est une méthode qui nous invite à être vraiment pleinement dans le moment présent. Et quand on est vraiment dans le moment présent, il n'y a plus le passé, il n'y a plus le futur, il n'y a plus les pensées de ce que d'autres pensent. Personne pourrait penser aussi dans le futur on est vraiment juste là avec nos traits et c'est vrai que cette approche là finalement je l'ai adoptée partout dans toutes les toiles que je peux faire dans toutes les techniques que je peux explorer encore plus librement ça contribue vraiment à se relâcher à se libérer en fait se libérer totalement du regard des autres si bien que même quand on se retrouve en train de dessiner devant d'autres personnes si on a vraiment pratiqué pendant longtemps cette notion de no mistakes, cette notion de moment présent où on est juste là pour se faire du bien, bah peu à peu aussi avec le temps, naturellement on se détache du regard de l'autre. Donc la cinquième chose aussi qui m'a aidé, c'est vraiment d'écouter mon intuition tout le temps d'écouter mes ressentis parce que j'ai vu qu'au final, mes ressentis, c'était les plus importants. Ça, je le vois même régulièrement au coaching privé. Les personnes que j'accompagne en coaching privé, dans leur art, dans leur création, il y a souvent ces moments-là où elles peuvent me demander « Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait là ?» Et j'ai bien vu avec le temps, je le vois régulièrement, que... Euh, c'est toujours elles qui ont vraiment la réponse, au fond d'elles. La meilleure des réponses, euh, la plus alignée, la plus juste, c'est celle qui vient de leur propre intuition, de comment je me sens moi devant cette création que j'ai faite. Est-ce qu'elle est vraiment en accord avec mon ressenti euh, Si je pouvais ajouter quelque chose là, qu'est-ce que je ferais que, pour que ça me ressemble vraiment, pour que ça ressemble à ce que j'avais envie de dire. Donc vraiment le fait d'écouter son intuition comme ça, de se connecter régulièrement à soi-même, c'est aussi ça qui fait avancer et qui surtout nous aide à prendre confiance et ne même plus penser au regard des autres, vraiment s'ancrer dans ce qu'on fait. Et c'est vrai que finalement, bah, quand je fais mes toiles, je me rends compte que je les fais avant tout pour moi et peu à peu, vraiment ça s'est fait assez naturellement, mais vraiment avec le temps, quand j'ai réalisé toutes ces cinq choses-là que je viens de partager avec vous, peu à peu je me suis vraiment détachée de plus en plus pour être juste présente avec moi-même. Quand je peignais et ça m'a permis justement de rencontrer plein de gens d'aller peindre quand je suis allée à bali par exemple j'ai peint avec d'autres artistes il y avait plein de personnes qui passaient souvent et c'était génial en fait de pouvoir à chaque fois à chaque fois que je sentais que je commençais un petit peu à avoir des pensées en mode qu'est ce qu'ils vont penser est ce que ça va leur plaire ce que je fais chaque fois de revenir à moi même tout simplement à chaque étape de me demander où est-ce que j'en suis là Qu'est-ce qui m'apporterait de la joie euh, d'ajouter là sur cette toile Qu'est-ce qui me ferait du bien là tout de suite euh, Ça m'a permis vraiment ces questions-là de, de m'ancrer totalement, d'être très ancré dans ce que je faisais et justement me détacher de plus en plus, tu regardes des autres. Donc j'aimerais continuer cette conversation avec vous. Dites-moi tout. Est-ce que le regard des autres, c'est quelque chose qui vous stresse beaucoup C'est vrai que ça fait partie des questions que je reçois régulièrement et auxquelles justement j'ai souhaité répondre là dans ce podcast, mais n'hésitez pas à partager justement votre expérience et ça peut être l'occasion justement, peut-être qu'en écoutant ce podcast vous étiez en train de dessiner quelque chose, de faire une petite création peut-être qu'aujourd'hui ça sera l'occasion de venir la poster euh, sur les réseaux peut-être sur Instagram ou sur Facebook vous pouvez me mentionner et utiliser le hashtag les inspirer Gigi Hook. Comme ça, je pourrais venir voir ce que vous avez fait, échanger avec vous. Et ça sera une façon pour vous de faire face au regard des autres et de pouvoir avancer même si vous ne savez pas toujours ce que les autres peuvent en penser. Mais le plus important, c'est votre rapport à votre art, à ce que vous-même vous en pensez et toute la bienveillance que vous pouvez développer et cultiver chaque jour vis-à-vis -vis de vos propres créations. Donc si cet épisode vous a plu, si ce podcast vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts et ou sur Spotify, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.